0: Dice el Señor, no se tarde en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque el día vendrá como un ladrón, puede ser hoy, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Si fueran obras buenas, no serían quemadas puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debe ser vosotros en santa conducta y en piedad? El llamado de un siervo de Dios a la humanidad es que entre al arrepentimiento. Jesucristo no habló de paz política. Pablo no habló de paz política. Cuando llegó al la, a la a Arópago, en Grecia, ¿qué es lo ¿Qué es lo que dijo? que Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha escogido a este hombre, a quien Él ha dado testimonio resucitándolo, que va a juzgar al mundo por este hombre que ha escogido. Hermanos, el mundo celebra la Navidad. Líderes religiosos celebran la Navidad. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esta introducción que me estimuló cuando la leí? Que muchos están celebrando la Navidad. Muchos la celebran, pero no saben lo que están celebrando. Tú no puedes celebrar que te ganaste la lotería si no tienes pensado co cobrarla. Los que están celebrando la Navidad, pero realmente no han abierto el corazón a Cristo, no están celebrando a Cristo, sino que han hallado una excusa para comer, beber, sentir cariño, recibir afecto, dar afecto, y pasar un tiempo agradable. Pero no están celebrando a Cristo. Vamos a hablar de la venida del Mesías, de la verdadera Navidad pero primero hablemos de quién es el que vino. Porque algunos dicen que es un ángel del cielo el que vino, creado por Dios. ¿Quién es el que vino? Y me llama la atención que en primera de Juan, Juan escribe palabras tan hermosas. Dice, en el, lo que existía desde el principio. No dice lo que fue creado al principio. Dice, lo que existía... Desde el principio, ese que vino, existía desde el, desde el principio de qué. El principio es el principio del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios no es limitado por el tiempo. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y venga un cielo nuevo y una tierra nueva, no va a haber tiempo, vamos a estar separados y alejados del tiempo. Dios está fuera del contexto del tiempo. Y Dios existía, entonces Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando creó, también creó el tiempo, el espacio, la materia y todo. En ese principio ya existía Cristo. Entonces Juan dice, lo que existía en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es decir, no solo lo hemos visto, lo hemos admirado, lo hemos adorado. Lo que nuestras manos han palpado acerca del verbo de vida, Verbo de vida. Verbo, la acción. Una frase no tiene sentido sin el verbo. Yo te digo, micrófono, carro, ¿qué quiere decir? Ahora te digo, llevemos el micrófono al carro. ¡Ah! Tu vida no tiene sentido sin el verbo. El verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y os anunciamos y os damos testimonio, la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Jesús es la vida eterna, no solo el que da vida eterna, pero vida. Jesús es vida. No hay enfermedad, es salud, pero no solo física, sino espiritual. Nosotros somos seres espirituales, no solo somos materia. El hierro, el potasio, el calcio que nos forma no tiene capacidad de decidir. No tiene capacidad de, le, de elegir. Una, pie, una botella la suelta y cae por la gravedad. No tiene libertad de decir hoy caigo y mañana no caigo. Obedece leyes de la naturaleza. Pero el hombre, porque es un espíritu, puede escoger qué hacer. Somos espíritus creados a la imagen de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que el Padre, el Hijo, estaba... La vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese Espíritu que somos nosotros está enfermo, está muerto antes de tener a Cristo. Entonces necesitamos la vida eterna para cobrar vida. Y por eso Juan lo menciona, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído y os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión viene de común, algo en común. Juan está diciendo, yo quiero que tengamos comunión, es decir, para tener comunión tenemos que tener algo en común, y como somos seres espirituales, Juan dice, a Jesús, es la única manera en que podemos tener comunión. No basta que tengamos uñas, con eso no tenemos comunión, tengamos nariz, con eso no tenemos comunión, si tenemos a Jesús, no tener comunión, y luego dice, y, nuestra, y la verdad que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué tenemos en común para poder tener comunión con el Padre y el Hijo? La verdad. El espíritu de verdad. Por eso podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea comple completo, es decir, Juan deseaba que otros tuvieran esa comunión, porque Juan amaba a la humanidad como siervo de Jesús que ama a la humanidad. Ahora, vemos que el que venía es la vida eterna. Y en Colosenses, si me acompaña, Colosenses 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. El que venía es la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios es invisible, no lo podemos ver. Podemos ver su creación, pero yo digo, bueno, yo quisiera ver a alguien que siempre, que me manifieste cómo es Dios en su manera de actuar. Bueno. Cada uno que ha venido a Cristo, de alguna manera, muestra algunas características del Señor. Pero la regamos muy seguido. Y antes de que viniéramos, tiempo de los profetas, etcétera, siervos de Dios también, eran imperfectos. Moisés no pudo ni entrar a la tierra prometida por su imperfección. Entonces, somos imperfectos. ¿Cómo podemos ver? Entonces, el Padre se revela en su Hijo. Es decir, Jesús tomó carne para que podamos ver cómo actúa Dios, cómo es el Padre. Entonces, dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, no el primero creado, aquí no lo explica, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Imagínense qué grandioso. Dios dice que no, no, no comparte su gloria con nadie, pero todo lo ha creado para Jesús. Es Dios. Ahora vemos que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quiere decir que en Él fueron creadas todas las cosas? En Él fueron creadas todas las cosas. Es algo interesante. Si se va a Efesios 1... Pablo dice en el versículo, en capítulo 1, que cuando Dios resucitó a Cristo, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y en el versículo 21 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo está encima de cualquier nombre, de cualquier nombre. Y todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo vemos que Jesús llena todo, en Colosenses leemos de que todo había sido creado por medio de él y para él y que en él todas las cosas permanecen y que en él fueron creadas todas las cosas en Jesús fueron creadas todas las cosas en Jesús fueron creadas, en él y en Efesios dice que él lo llena todo y en Efesios 4.10 dice, en el 9 ascendió, y en el 10 dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y en Efesios 4.10 dice, en el 9 ascendió, y en el 10 dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que está en todas partes pero Dios llena todo, no lo podemos entender, porque tenemos una mente humana, natural, y no entendemos la naturaleza divina, pero Dios ocupa todo, y Jesús lo ocupa todo, por eso todo fue creado en Él, Él no dijo, sea ahí la luz, Él estaba allí, y la luz fue creada en Su presencia, dentro de Su presencia. Y nosotros estamos en su presencia. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo, en el discurso que da en el aerópago, dice lo siguiente, versículo 26, capítulo 17: hizo de todas las naciones del mundo de uno, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación para que buscaran a Dios y a de alguna manera palpándole a alguien, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, Dios llena todo. No es una persona como nosotros con carne y hueso. No lo podemos entender, no podemos entender la naturaleza divina, pero podemos comprender esta verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiero decir es que el Dios del universo fue el que nació hace dos mil años como un niño dejó todo eso dejó su poderío no dejó de ser Dios pero se limitó a ser hombre Juan dijo en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios que llena todo, ascendió, dice Efesios, hasta lo más alto de los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir? Él que se había limitado como hombre, siguió siendo hombre, pero ahora glorificado, tomó de nuevo su posición gloriosa y llenó todo el universo. Entonces Jesús está en todas partes. Él llena todo. Ese es el que vino hace dos mil años. ¿Y por qué vino? Porque somos pecadores. Porque nos ama. Y porque Él nos llama al arrepentimiento. Él llama al hombre al arrepentimiento para que podamos entrar al reino y disfrutar de su presencia. Vamos a leer en Lucas el relato del nacimiento del Señor. Me acompañan, capítulo 1 de Lucas. Vamos a empezar con la, el anuncio de Juan Bautista, que iba a nacer. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llama Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Este hombre era justo, era hombre, hombre recto, pero ya era de edad avanzada y su esposa Elizabeth era estéril. No podía tener hijos. Aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, Conforme a la costumbre, el sacerdocio fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Zacarías fue escogido dentro de todos los sacerdotes para entrar al lugar santo del templo y quemar incienso enfrente del lugar santísimo. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora de la ofrenda del incienso y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías de pie a la derecha del altar del incienso. Un ángel se le aparece, él está solo, está en el templo y de repente se le aparece un ángel. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Quiere decir, Dios es lleno de gracia, Dios es lleno de favor. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Está hablando de que este Juan iba a convertir el corazón de muchos y los iba a llevar a los pies de Dios. Irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Volver el corazón de los padres a los hijos, que amemos a nuestros hijos. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. La pregunta de Zacarías no era, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vas a hacer? sino ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Estás loco? No le dijo así, pero fue lo que prácticamente le dijo en nuestro propio lenguaje. ¿Cómo va? ¿Cómo voy a dar, ¿Cómo voy a...? impregnar a mi esposa, ya estoy anciano. ¿Cómo mi esposa va a tener hijos ya si está mayor y está estéril? ¿Cómo? ¿Qué me estás hablando? Me? me estás hablando locura. Este hombre así le dijo al ángel de Dios. Eso fue lo que le estaba dando a entender. No creyó la buena noticia, la buena noticia que su mujer iba a tener un hijo y que iba a ser un gran siervo de Dios, que iba a ir en el poder de Elías, el gran profeta que hemos leído en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y le respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Es decir, el ángel del Señor le dice, no has creído, te vas a quedar mudo. Qué triste que el ángel del Señor le había dicho esta buena noticia a Zacarías y Zacarías no había creído. ¿Y sabes qué? Hay muchos hoy en día que no creen la noticia del Señor. Hay muchos que no creen la Navidad. Hay muchos que no creen que Jesús ha venido para hacernos herederos del universo, para hacernos una familia cuyo Padre es Dios mismo, y que nos va a dar un día un cuerpo glorificado, no un cuerpo enfermizo, no un cuerpo que envejece, no un cuerpo con dolor, y que va a haber un reino donde va a, no, no va a haber tristeza, no va a haber maldad, no va a haber injusticia, y donde nos va a cambiar y va a completar, y ya no va a haber en nosotros egoísmo, ni enfermedades espirituales, ni físicas. Hay muchos que no creen. Y la prueba que no creen es porque no han venido al Señor. Otros no creen porque no hay nadie que les comparta la noticia. No pueden creer sin alguien que les hable. Hoy, si tú has creído, comparte la noticia con alguien. Y si tú no habías creído, cree, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cree, no rechaces esa gran noticia de lo que Dios tiene para nosotros. En el versículo 26 leemos el anuncio del ángel Gabriel a María. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la Virgen era María. Entre tanto, el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Es decir, eres favorecida, recibes el favor de Dios, el favor inmerecido. Pero Dios se ha fijado en ti, así como se ha fijado en ti y en mí para darnos vida eterna. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de salud es este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Por gracia soy salvo. La misma gracia vino a María para concebir al, al, al Hijo de Dios. Concebirás en tu seno y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ese será grande y será, será llamado Hijo del Altísimo. ¡Wow! Voy a concebir, dice María. Y este hombre será llamado Hijo del Altísimo. ¡Wow! Ha de ser un gran hombre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Dios le dará el trono de su padre David y su reino no tendrá fin ya entendió que ese iba a ser el Mesías, porque ellos entendían quién iba a ser el Mesías, iba a ser un descendiente de David, iba a reinar por siempre, porque Isaías lo profetizó, y está profetizado en el Antiguo Testamento en muchos lugares. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? puesto que soy virgen. Entonces ya el ángel le da a entender de que realmente es de origen divino la criatura que viene en él, ella. Le dice aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, no es una, no es que nace de hombre y mujer, es que Dios mismo viene a residir en tu vientre. Es Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. María dijo, es eh, aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y luego, vemos en Mateo 1, 18, 25, más atrás, el nacimiento de Jesús. Pero leemos el anuncio que le hace el ángel no solo a María, sino que se lo hace a José, porque José vio a María pipona, como dicen en Centroamérica, embarazada, dijo, mi novia aquí se confundió y la iba a dejar. Pero vemos que dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, es aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora, el Padre estaba también ahí, dice que la, el poder del el Todopoderoso, la sombra del Todopoderoso le cubriría el Padre, el Espíritu Santo involucrados en esto y dará luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados hermanos, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados Jesús vino a darnos paz con Él con Dios es la noticia de la Navidad entonces estar celebrando la Navidad sin arrepentirnos de nuestros pecados no tiene sentido están celebrando la Navidad sin reconocer lo sucio de nuestros pecados, no tiene sentido. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, de aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En el tiempo del de rey Acaz, en Judea, en el tiempo de Isaías, profeta, Dios le manda una señal a este rey. Y la señal es de que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo. Y esta era una señal para confirmar que Asiria venía y iba a desolar a Israel, o sea, al territorio norte, e iba a afligir a Judá también. Era una señal de algo que venía. Pero esa señal tenía un cumplimiento profético literal. La virgen que iba a dar a luz en ese tiempo, era una joven que, si con su marido iba a tener un bebé, y entonces iba a tener un niño, él iba a poner Emanuel, esa era una señal simbólica de lo que iba a pasar en esos días. Pero Dios en su plan iba a cumplir literalmente eso. Y una virgen, literalmente una virgen sin ser impregnada, iba a tener un bebé. Y se iba a llamar Dios con nosotros, porque literalmente Dios iba a habitar con nosotros. Aquel que lo llena todo, para morir un día en una cruz por amor a nosotros. Cuando despertó José José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que él dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Jehová es salvación, es lo que quiere decir Jesús. Si vamos a Lucas, capítulo 2, vemos que Jesús nace en un pesebre, porque sabían que, dice la palabra, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Es decir, estos hombres le, estaban pendientes del nacimiento del Mesías, vieron una estrella que Dios les había revelado, era símbolo, lo había revelado en el libro de Números, y ellos entendieron que era un cumplimiento literal, y esperaron esa estrella, la vieron y dijeron, ha nacido el Mesías de Israel, el Rey del Universo, y fueron. Cuando lo iba, Y llegaron a Jerusalén, cuando lo vio el Rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde debía nacer el Cristo. Y le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén, tierra de Judá, de ninguno modo será la más pequeña entre las naciones, de entre los tribus de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a ah, mi pueblo Israel. Herodes se sintió celoso, un gobernante, yo quiero gobernar siempre. No sabía que él se iba a morir. Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido a la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Era mentira. Y habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Oro porque era un tesoro digno de un rey. Él merecía oro. Él merecía incienso porque era el oficio de un sacerdote. Un sacerdote quema incienso, como Zacarías quemaba incienso. La labor de él era ser un sacerdote intermediador Mediador entre Dios y los hombres. Y la labor de Él también, mirra. Es decir, con que ungían a los muertos. Él venía a dar su vida como sacrificio en la cruz. Pero mi plan no es traer un mensaje específico. Mi plan realmente es sencillo. Cuando se trata de la Navidad, leer la historia de la Navidad es lo más hermoso. Es una historia tan preciosa de Jesucristo, de su plan, de su amor, de venir a la tierra. Entonces, sin más que más, yo te invito a que te pares, y te invito a reflexionar y a tomar una decisión en tu vida. Yo te invito a que cierres los ojos. La Navidad, ¿qué significa que Jesús ha venido? Ahora, no busco juzgar. No, he, no vengo a asustar. No vengo a, más que a decir, Jesús ha venido para darnos vida. Quiero que sepas que vas a pasar por tribulaciones. No te voy a engañar. Jesús pasó por tribulaciones. Sus discípulos pasaron por tribulaciones. Pero ellos probaron algo que fue tan maravilloso que estuvieron dispuestos a seguir adelante. Si Jesús no hubiera sido más maravilloso que el mundo, yo ya hubiera regresado al mundo. Y yo te puedo decir que Jesús es maravilloso. Y te puedo decir de que el Espíritu Santo está acá en medio de nosotros y está hablándote a tu corazón para darte testimonio que lo que te digo es verdad. Entonces yo te invito a que recibas a Jesús tú sabes que hay un vacío en tu corazón tú sabes que no estás completo y hoy te invito a que le digas Jesús no había lugar en el mesón pero hoy te abro mi corazón ay no, pero es que yo no sé si voy a lograr cumplir no, tú no puedes pero si reconoces que eres pecador, que eres pecadora y reconoces que necesitas a Jesús ¿por qué no levantas la mano y te voy a invitar a orar? ¿a dónde estás? pero si tú nunca lo has recibido o tal vez te has alejado del Señor, y dices, realmente hoy vine porque es Navidad, y, y sé que Jesús existe, y, y, y sé que hay una reunión, y quería estar en la iglesia, y hoy te invito a que des un paso más, que no solo estés en la iglesia, que digas, Señor, perdona mis pecados, quiero hacer la paz, perdóname, yo quiero que Tú me limpies de mis pecados, Quiero quiero hacer la paz contigo. Quiero que Tú nazcas en mi corazón. Señor, yo quiero realmente estar bien contigo. Alguien que quiera tener esa paz del Señor. El Señor te invita. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre Santo, perdona mis pecados. Padre Santo, yo quiero estar bien contigo. Padre Santo, te doy gracias que Tu misericordia es nueva cada mañana. Y hoy, Señor Jesús, acepto el perdón de mis pecados y acepto Tu sangre que me lava de toda maldad. Gracias, Señor. Limpia de toda maldad mi corazón y ayúdame a caminar contigo en santidad. Te doy gracias, Señor. Y aquellos que están en esta congregación o fuera que conocen al Señor hoy te invito a que ores conmigo a que le des el mejor regalo al Señor el David dijo Señor limpia mi corazón crea en mí un corazón limpio y puro y renueva un espíritu recto en mí. el Señor quiere darte un corazón agradable nuestra mejor oración es Señor cámbiame y que mi corazón sea agradable a ti eso fue lo que dijo David que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a Ti, Señor mío, roca mía y redentor mío. Te invito a que te unas conmigo, a ofrecerle esa oración al Señor. Padre Santo, en esta Navidad, Señor, te damos gracias que Tú nos has provisto alimento, nos has provisto techo, y nos has provisto Tu amor, y nos has provisto un lugar donde reunirnos y considerar Tu Palabra, y considerar Tu mensaje, y recibir el testimonio de Tu Espíritu, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, que hay una esperanza en Jesús, que Jesús viene pronto, que puedo esperarle y saber que este mundo no es todo. Te damos gracias, Señor. Y, Señor, te rogamos que tome nuestro corazón, lo moldees, y, Señor, modifica nuestra manera de pensar, y limpianos, Padre, para que seamos agradables a Ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Has contemplado a Jesús hoy? En el corre, corre. ¿Has contemplado a Jesús? Déjame darte este regalo a ti hoy. Invitarte a contemplar a Jesús y su belleza. Contempla al Señor. Es el mejor regalo que puedes tener. Contempla el regalo de Dios para ti. Contempla a Jesucristo. Considera a Jesús y dale gracias y bendícelo, háblale a Él. te damos gracias, Señor, porque Tú eres bendito, Tú vives y reinas. Te damos gracias que nos has dado a Tu Hijo Jesucristo, nos has dado vida eterna. Señor, te rogamos que vayas con nosotros, que Tu gracia, que Tu amor, Tu paz, nos envuelvan, y que podamos agradarte, Señor, con la actitud de nuestro corazón. Que, Señor, haya ese espíritu de Tu paz y de Tu amor, y que nos gocemos. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.